0: Время начинать движение мотор, мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 6.03 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы А где вам чужие-то взять? Ток свои И остается, что заводить Доброе утро! Это понедельник, 22 мая. На календаре зовут меня Роман Щукин. у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И женщины тоже. И вообще... Опа, 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 опа. Че, нормально все было? Че, началось опять? Че. Опа, опа. Все хорошо? Нормально. Работает все, и в телеге работает, и в контакте работает Я проверил, если у вас не работает, так это только у вас не работает Ну что же, э, нужно сказать сразу же, без имеников и, и без, без ангажированности э, Сразу же хочу сказать следующее, что-то очень важное э, Сейчас э, вот «Аэрофлот – лучшая авиакомпания мира» Старейшая, но здесь я не знаю, хорошо ли это старейшая Я бы, честно говоря, как-то вот менял бы немножечко коннотацию некоторых слов Потому что, ну вы помните, о москвиче говорили на минувшей неделе который самая дорогая комплектация Ну почему дорогая? Богатая! И вот здесь я сижу в самолете И мне говорят, старейшая авиакомпания я думаю, господи, старейшая Ну а самолет-то у них что? Это ну, тоже те старейшие, а пилоты, господи, а если старейшие авиакомпании положены старейшие пилоты, я бы не хотел, наоборот, нет, да, уважаемый Аэрофлот, поменяйте текст, мудрейшая, взрослейшая, дав, давнейшая давнейшая, но старейшая сразу, да как бы э -э, сень старейшей авиакомпании ложится сразу же и на все, и на самолет, и на авиапарк, и на людей. На ж... не, не классно это, старейшая. Нет, не звучит. Мудрейшая, я бы сказал, величайшая авиакомпания. Э -э, вот, это, вот это другое дело. Вот это я понимаю. Потому что продлили снова статус золотой, несмотря на то, что никто никуда не летал, и пандемия, вот это все. И, под... и сейчас, и снова... Здорово, я честно говорю, а вдруг он у меня закончится сейчас завтра, а я такое хвалю. Но я аккуратно, видите, я похвалю Аэрофлота аккуратно, потому что вдруг, если сейчас статус закончится, то я скажу, что ну что, не могли не продлить, не могли все. А пока продлили, хорошо, это, и я неожиданно для себя узнал, я уже карту даже перестал возить, думаю, да, чего же. Вот. А оказывается, что стою как обычный, в эконом-регистрацию, когда можно было в приорити пойти и все остальное. Но хорошо, что узнал вовремя все это дело. Так что еще раз хочу напомнить тем, кто, может быть, не услышал это сообщение, не неангажированное, абсолютно персонально, лично мое. Аэрофлот – лучшая компания мира. Все. И легендарная тоже. Евгений Полосухин присоединяется. Евгений, вам тоже продлили статус. Доброе утро, Юрий МСК, приветствуем, Виктор Пуричи, здесь с нами э, и Тимур Джураев, и Сергей Кочнев, и Вовка, и Алекс Поляков, тоже молодой дедулька, Глакая Куздра, доброе утро. Я, теперь можно, да, говорить что танкист, я был в танке, у меня были ключи от танка, я заправ... Нет, я ни разу не заправлял танк, вот здесь не буду врать, нет, не заправлял танк. Максим Сидякин, приветствую, что э, за тракт, куда путь держите? Максим присылает... Э -э что это, Максим? Максим, что это? Вы нас пугаете, Максим. Где это? Что это вы прислали? Какой-то тракт. Похоже на что-то... На что-то, что где, я, где я, возможно, бывал. На что-то сибирское. Шеф-комендор традиционные, э -э красивые. И без фильтра, скажете, шеф тоже. Правда? И без фильтра. И вот это без HDR расширенного диапазона фотография. Шеф... В моем лице вы найдете человека, которому не чуждо все, что касается оптики, э, фотографии и, и синематографа. Так что, ну, мы же знаем, как это называется. Это называется HDR-диапазон расширенный, когда вот так вот все видно против солнца. Но все равно очень красиво. И вот эта вот дымка. И скажите, шеф, там э, выпало выпал иней на траве? Или нет? Потому что это может быть сейчас, все, все что угодно может быть Где-то сейчас в России ледоход продолжается или только начинается В Питере, к примеру, когда мы прилетели туда в четверг, было 10 градусов, но 10 питерских градусов И я вам скажу, что это, это действительно, действительно так, это, не знаю в чем Вот это вот, кто-то не любит, вот жена моя, к примеру, очень не любит, когда я говорю, ощущается как Она говорит, ты не понимаешь, что это такое вот сейчас, к примеру, в Тверском районе плюс 12 ощущается, как плюс 10. Она говорит, что ты постоянно говоришь, как ощущается. Надо говорить, сколько. А мне кажется, что как ощущается, это и есть настоящая температура. Потому что то, что там написано, плюс 12. Вот мы выходим из самолета, и нам говорят, плюс 10 в Санкт-Петербурге. Но это не те плюс 10, которые у нас плюс 10. Это другие, хорошие, северные, морозные, чистые, такие очень, очень свежие, пронзительные плюс 10. И мужчина в шортах идет, и в майке наливайке в такой алкоголичке. И в шортах. Причем, ладно, шорты эти, такие, ну, по колено хотя бы. А трусы, по сути. В трусах идет, и в майке. Плюс 10, ему говорят. И Он на выход идет. Такой, ну, ничего мощнее не взял с собой. В Питер из одежды. Вот, я к тому, что... Э, э, хорошо. Сейчас где-то и не в Подмосковье, может быть. А сегодня в Ноябрьске... Плюс 15, пишет Игорь Валерьевич. Игорь Валерьевич, я честно вам скажу, что есть уже целый фан-клуб вашего сугроба у окна. И если вам не сложно, можно ретроспективу немножечко э, этого сугроба? Помните, как с, с обезьянкой и, и, и Сочи, когда э, фотограф на пляже с обезьянкой подходит, а мужчина ему говорит, да, давай, конечно, сфотографируемся, я же 15 лет сюда езжу. И каждый год фотографируюсь Я же когда дома так вряд выкладываю фотографии Прям реально вижу, как она стареет, обезьянка Вот, и так, э, так и вы Можете ретроспективу, как стареет ваш сугроб? Потому что у Игоря Валерьевича там сугроб был до второго этажа Ну, фактически И я так понимаю, что он все еще жив пока что Не очень здоров, но жив Алексей Валерьевич Лысенко, доброе утро, Макс, приветствую Очень хорошо, что вы вот все здесь сейчас собрались Это Новосибирская область Я так и почувствовал, Максим Сидякин, что на фотографии что-то сибирское М4, плохой въезд, спасибо А выезд, ну, в смысле, ладно Вива Колабрис пробился через границы, все вот это вот. И теперь город Дубна, Московская область. Приветствую, Вива. В марте аэрофлоту было сто лет. Век долгие лет аэрофлоту, хотя авиацию я не недолюбливаю. Сергей, вы знаете, э, ну как, мы недолюбливаем авиацию? Авиация здесь ни при чем. Мы просто. Э, мы просто боимся разбиться. И это нормально. Потому что для нас нормально, в общем-то. Опасаться, ну, то есть испытывать природный, фундаментальный, внутренний, первобытный э, реликтовый страх перед средами для которых мы биологически не рассчитаны. Мы не рассчитаны биологически, несмотря на то, что мы все вышли из моря, мы, мы как бы э, природа далеко нас эволюцию увела, и мы уже не предназначены для моря, ну, кроме их теандра. Вот Мы не и, и аквамена, естественно. Мы не предназначены для моря, и, естественно, попадая в эту среду, когда мы не видим берега или он очень далеко, мы чувствуем себя неуютно. Ровно так же мы неуютно чувствуем себя под землей, очень глубоко, если вы бывали под землей. Ух, я вам скажу, это даже неуютнее, чем в самолете, глубоко под землей быть. Реально неуютней. И в самолете тоже. Мы при, призваны ерзать по поверхности. Мы э, люди, ерзающие люди по, по плоскостям. Все. И поэтому, когда мы попадаем в среду, в любую среду, к ней можно привыкнуть. К этому можно привыкнуть, серьезно говорю. То есть, если повторять, 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 к этому можно привыкнуть, но... До, до первой зоны турбулентности Вот когда тебе кажется, что ты уже привык Уже все, я уже пообтерся уже когда Мы летали по 3-4 раза в месяц Уже все, уже нормально До первой зоны турбулентности Это происходит и, Или до первого ветра на посадке Вот сейчас мы в Москву заходили В пятницу вечером И это было Фу... Фу... И да, Ладно еще, когда раскачивает в воздухе Но когда ты уже сел И он начинает так Фу... крыльями так... Фу... В одну сторону крыло пошло Думаешь, господи Вот, оказалось, ну, типа, привык такой, все нормально Поэтому к этому нельзя привыкнуть Так что вы не, не авиацию недолюбливаете А вот эти ощущения природные, естественные ощущения дискомфорта В неестественной для млекопитающих среде Вот это неестественная среда для нас как одна какая-то авиакомпания написала, э, рекламный слоган у них были, э, если еще раз захотите прокатиться в железной трубе на высоте 10 километров со скоростью 900 километров в час, приходите. Мы очень любим ваши деньги. И все такое. А, э, я по первому образованию зеничек пишет Сергей, поэтому недолюбливаю. О, это профессиональная деформация у вас. Но вы же это же мы же про гражданское говорим. Так ехал по М 2 увидел на обочине, на обочине наверное сбитую косулю и недалеко стояли еще пять лосей возле дороги. Оплакивали ее или ждали пока вы едете а чтобы съесть ее. Лоси лоси могут если что Съесть кого-нибудь, не знаю Вы знаете, что за косулю деньги большие нужно заплатить будет Это можно, если вы кляузник, вы можете тут же писать э, Косуля, это же олень, правильно? Или кто он у нас? Как, как одна маленькая девочка маме в зоопарке кричала Смотри, мама кривули Не кривули, косули Вот, и, значит, штраф Сейчас мы посмотрим штраф за сбитого оленя. А благородного оленя, если сбить? Штраф за, штраф за лоси, сбитого машиной? Нет, но есть компенсация 80 тысяч рублей. В смысле, кому компенсация? Семье, что ли, лоси? Кому компенсация? А, нет, ее нормально. Значит, семья потеряла кормильца, а компенсацию берет Минприрода РФ. За вред, нанесенной природе. Какой то вред природе нанес? Вред семье конкретной нанес? жена лось, дети лоси рыдают, а мин природы на этом обогащается. Нормально? Значит, компенсацию за сбитого платит страховая, у которой водитель купил полис ОСАГО. Чтобы штраф заплатила страховая, нужно после столкновения. Я вас сейчас научу. Выглядите, какая история. То есть в ОСАГО входит компенсация еще и Минприрода. А можно, когда ты полис заказываешь, страхование? Ну, ладно черт. Я бы как-то вписал компенсацию семье погибшего. Потому что... Ну, это странно. Смотрите. Если у вас что-то происходит с человеком, вы компенсацию кому выплачиваете? Соцтруду какому-нибудь или кому? Нет, конкретно человеку. Ему же нужна компенсация. А здесь вы порешили животное, семья лишилась кормильца, защитника и все такое. Теперь заново выстраивать социальные связи нужно. Вот это все... А компенсацию Минприроды получает. Хм, не знаю. Позавчера в Зеленограде тоже бегал лосенок. Видите, вот может быть и сирота после вот этого вот компенсации выплатил. Приветствую, да, доброе утро. Кстати, Павел Лабар. Э, что еще? Что еще здесь? Ну, все. Ну, наверное, все, мне кажется. Я думаю, что э, хватит на эти темы грустно. Чего вы вдруг взялись вот это вот про компенсация? Ну, что вы? Вы собираетесь, что ли? А, я потому что хотел, все, я вспомнил. Потому что хотел, за, сколько за сбитого оленя штраф? За одного сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей. За благородного оленя 70 тысяч. Господи, ты, пожалуйста. Куда катится мир? То есть благородный олень с точки зрения компенсации котируется ниже лося. Почему? Его по весу, что ли, как-то их считают? Или по мощи рогов, я не понимаю. Почему лось дороже благородного оленя? Что слово «благородство» в нашем мире ничего уже не значит, я спрашиваю вас, мин природы Сердца у вас
2: нет.
1: Все, давайте, отправляемся туда, где пилюли. Туда, где новая неделя, вы не курите, ходите в спортзал, худеете, пьете много воды. И что еще? Что-то я забыл, еще там что-то у вас было. И маленький красный автомобиль. Э -э -э, с открытым верхом. Ну, не знаю, лось, мне пишет Серж, 144-й, лось тоже благородный. Но где-то в душе... Очень глубоко может быть он и благородный. А олень документально подтвержденно благородный. У него в названии Оленникус Вульгарис Благородис. Настоящий благородный олень. 15 градусов, чего бы то ни было. На Южном Урале, Ресориус, доброе утро, приветствую. Ага, снова у меня звук в телеге. Это у меня, это не у вас. Я пошел отключать, не волнуйтесь. И что вы думаете, не отключу? Включу. Уже отключу. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, вот здесь, в этой телеге, вы смотрите и слушаете, и смотрите, и слушаете, и читаете, и слушаете, и смотрите, и читаете, в данном случае видеотрансляцию «Моторов», заходите. Паван сообщает СВХ, район Касинского шоссе, от МКАД ремонта на две полосы из трех. Большая пробка уже скопилась. Вообще дорожная работа, это просто притча. А в совокупности с велофестивалями, с теми, кто бежит, с теми, кто идет, фотографирует и все остальное. Но вот со всеми этими перекрытиями это, конечно, подарок автомобилисту. Но, тем не менее, не нужно уплощать и упрощать эту историю с дорожными работами. Если где столкнулись с зоной дорожных работ, пробка из-за этого и вообще с нехарактерным движением, запоминайте 7373-948 по 495-му, через пару минут уже сможете рассказать в эфире. Это мой звук, мой косяк. Сейчас, секундочку, я хочу музыки еще. Мне кажется, что под этот саунд подойдет очень хорошо то, что происходило накануне. Это, конечно, жесть. Испанцы, это просто итальянцы, испанцы. Э -э просто. Это ежегодный фестиваль фейерверков в итальянском сан Севера. сан Севера, наверное. Э -э говорят, что что-то не так пошло. А мне кажется, что это вот, ну, ровно-ровно так, как должно быть все. Посмотрите на это. Бах, ты взрывается, летает, как этот дракон над людьми. Они все лежат на земле. И оно э, на самом деле все так пошло, потому что эта фишка такая вот какая. То есть они сначала развешивают э, все взрывающиеся элементы на веревках, как на троллеях, над дорогой, над тротуарами, над всем. И они потом взрываются, смотрите, как прям над ними. А они бегут от этого всего. Нормально? Посмотрите на это. Одежда прожженная, видите, у людей, смотрите, вот это. То есть на столбах специально развешивают стены целые, эти террасы огромные э -э, с петардами, со всей этой фигней. Вот что это что это с людьми? Что, 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 как можно назвать этих людей? Сейчас, секундочку, я э, дам вам оригинальный звук этого всего. Это что-то... Ну, кто действительно сказал, что там что-то не так пошло? На самом деле все пошло так, потому что эта задача у них была такая. Смотрите. Этот звук на улице. Крики, люди орут, но не слышно людей, слышно только взрывы. просто какая-то жесть Ну, реально А нет у них развлечений, к примеру э -э, Минировать поля, а потом бегать по ним Ну, такими маленькими минами Так, чтобы только, если что-то Противопехотным Рассыпать их и бегать потом по ним Нет таких у итальянцев? Вы не знаете? Может, есть такое развлечение? Это какая-то жесть, конечно Это ад какой-то происходит и вот это... Это фестиваль такой. Я так вот на это смотрю и думаю, что мы с нашими мотофестивалями, мото велофестивалями... И, видите, теперь они радуются. Я живой! Я живой! Кричат они. Видите, что? Просто какая-то жесть. О -о -о -о. О, говорят, у кого, все с руками, Я такие, нет, они такие, класс, класс, все с ногами, нет, а с глазами, нет, класс, класс, офигенно. Ну, это какой-то, это какой-то атовизм, мне кажется, культура, культура средневековья, когда, или это замена битвам. Естественно, конечно, тут сейчас, тут же вспоминаются кориды, и это же, или это корида, или это не корида, по-разному называются. Ну, то что на арене, когда бьется бык с Торреодором, это понятно. А когда по улицам бегут, да, быки, и от них бегут люди, и быки их фль -фль -фль насаживают на эти. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте, Роман, а можно я вот от животных темы немножко... Давайте, а, давайте, и... я просто
1: в телегу зашел и понял, что увидел это видео вчера вечером, его уже пустил. Да, Слушайте, давайте. У меня
0: на районе снесли мойку, и, в общем, автомобили... Что лап... сделали с мойкой? Снесли? Ну, снесли, да, удалили. Ага.
1: 650 ага.
0: рублей там стоил комплекс. И я там мылся, я не знаю, лет 10. Сейчас я начал объезжать другие мойки, и что-то цены меня вообще пугают. Сейчас вот такие цены, да, там, Я
1: сейчас увидел ваше сообщение, вы еще в телегу писали. Скажите, вы смотрели сериал «Доктор Кто»?
0: Слушайте, я вот не смотрел, и очень как бы жалею, что не смотрел. Надо смотреть.
1: А что жалеть? Он, это же не, не уничтожили еще записи. Можно посмотреть. Вы посмотрите. Там дело в том, что этот чел, доктор Кто, он путешествовал по времени, по разным временам. Путешествовал в такое, типа, телеграфная, телефонная будка. Я думаю, что вот эта ваша мойка, это была тоже такая, портал Мортал, в, да? в прошлое. 650 рублей за, за комплекс... Uh, ну, такие, такие цены были где-то лет 30 назад, наверное.
0: Да нет, ну слушайте, машины, такси... Ну да, у меня
1: 2000 комплексная мойка рядом, во всех мойках рядом с домом уже года. Года. А, вот вот, годы.
0: Тысячи, я...
1: я вам серьезно говорю, у вас там был портал в прошлое. И сейчас он просто переместился, его не снесли, он переместился, и все. А специальные люди, поройтесь в чертогах памяти, а специальные люди, этими щелкающими, люди в черном приехали, и вам так щелкнули, и говорят, мойку снесли, прикинь, как жалко, и вы теперь запомнили, что ее снесли. А на самом деле она переместилась. Серьезно, он говорит, нормально, прикиньте, 650 рублей комплексная, Ну, это... Давайте проведем, проведем сейчас опрос... Во-первых, моете ли вы? Я сейчас, я сейчас хочу какой-то давайте этот майдадырский опрос сейчас проведем. Вдруг из маминой, маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает э, насельника и качает <laughs> головой. Э, значит, я мою автомобиль всегда. Э, ну, преимущественно. Ну, короче, комплекс заказывайте себе. Комплексную мойку даете автомобилю. 134, 21, 35. Кузов, кузов коврики. 134, 21, 36. Вот я еще автомобили не мыл. Себя моешь, собаку моешь, вот это все, окна дома моешь, еще автомобиль мыть, не мой автомобиль вообще, 134-21-37, ну, то есть, мойка для вашего автомобиля, это какой-то, это просто праздник какой-то для вашего автомобиля, 134 21 семь Или у вас просто белый автомобиль. Белые тачки, как мы знаем, мыть не нужно, они всегда чистые. Ну, дождь прошел вот сейчас, и все, он снова чистый. 134, 21, 37. Не мою вообще на мойках. Сам как-то справляюсь где-то. Вот, вот. По третьему телефону вы звоните, если вы э, на мойках просто не моете. А так моете. Моете. Может быть, э, э, не знаю, -то опрыскиваете его чем-то приятным и кошки в течение всей ночи вылизывают ваш автомобиль, и вы выходите, и он весь просто чистый. Но как -то, ну, что-то вы делаете, но на мойке не заезжаете. За деньги не моете. 134-21-37. Даете ему комплексную. Как правило, комплексную всегда. 134-21-35. И просто обычная мойка, кузов-коврики 134-21-36. 134-21-36. А воском намазать, а вы выдохнили? Нет, я же сказал, кузов и коврики. Моторы 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь А где здесь, это вы уже сами расскажите что я делаю? Я открываю, я открываю презентацию танка. Ведь главное, это вовсе не, не заявление о том, что Аэрофлот лучшая компания. Это, это очень важно, но, но не главное, что случилось с нами на минувшей неделе. Хотя Аэрофлот, конечно, молодцы. Главное, это, безусловно, танк, который случился с группой российских журналистов. И не один танк, а два танка случилось. Танк 300, танк 500. Наконец, я распечатал этот... Пандарический сундук И Забегая вперед, если вам вдруг Куда-то нужно отчалить Забегая вперед, скажу вам Это да зря, что вы вот так вот распределяете время Что у нас еще полтора часа впереди А вы уже куда-то отчаливаете Это очень жаль Но потом возвращайтесь и можете посмотреть В ВКонтакте В нашей группе сохраняются все трансляции Вы можете зайти туда и посмотреть Потому что я намерен показывать все я намерен показывать техническую информацию. Слайды будут, безусловно. Не знаю, не спрашивал, можно ли это показывать вам. Потому что это презентация для нас была, для журналистов. С другой стороны, я спросил у Сашеньки. Есть что-нибудь под эмбарго? Она сказала, нет, под эмбарго ничего нет Значит, наверное, это можно показывать В конце концов, это просто информация, о которой я вам и так буду говорить, правильно? Поэтому я покажу вам красивые слайды э, С техническими данными, э, информацией по танку и всем таким Ну и, конечно, э, зарисовки свои личные Мы посмотрим, как танк справлялся с танковым полигоном э, С препятствиями всевозможными и, но, забегая вперед, если вернемся на минуту назад, если вы собираетесь отчаливать, я вам скажу так: ехал на, скептически настроенным на это знакомство, потому что Ну как бы когда, когда, когда Бренд решил назвать себя танк и назва, решил, решил назвать свои автомобили танком, создается ощущение, что это, это самое прикольное, что у них было. Вот это сам. Ну, так бывает, знаете, когда, ну, условно, там что-то очень яркое в, в презентации или в начале ты думаешь, ну, вот это. Это. Вот, я вспомнил, как это. Это как, когда ты смотришь фильм не, не самого известного режиссера. И трейлер такой супер-насыщенный, супер-там все, 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 все летает. Потом идешь смотреть кино и понимаешь, что вот в трейлере тебе-то и показали все самое главное в фильме. Фильм можно было уже не смотреть. Потому что, в общем-то, все самое яркое, динамичное, живое, это так было вот с «Четвертой матрицей». Э -э все, все показали уже все. И фильм только вызвал разочарование, потому что ты же шел, думая, что тебя зацепили, а покажут такое вообще. А там ничего больше не было. Вот я боялся, что само, сам бренд танк и название танк это вот некий такой трейлер, в котором, в общем-то, все самое интересное уже и показали. И поэтому дальше будет уже ординарность какая-то все. Вот и как-то так не, не. И это классно на самом деле, что были вот такие ожидания, ничего не ожидать от этого. Потому что э -э сказать, что приятно удивлен, это было бы неправильно. Я очень впечатлен тем, что из себя представляет. Танк. Как, как бренд танк, я не знаю, что он из себя представляет. Ну, в смысле, ну, это бренд, поэтому это надо в офис ездить, на завод, я не знаю, еще куда-то и сказать, вот как бренд. Но как тачки, внедорожники, два рамных внедорожника, я впечатлен той разницей ожидания, ну, такого... Вот. и того, что на самом деле они себя представляют. Хотя, конечно, это не эталон в том смысле, что есть какие-то вещи, и это тоже очень хорошо, что есть вещи, которые ты говоришь, ну, а вот это можно было бы там, или а вот это можно было бы. И, и совсем классно, что люди, технические специалисты от бренда, которые сопровождали нас, которые всегда нас сопровождают в подобных мероприятиях, на карандашик сразу все вот эти вот штучки. И совсем-совсем приятно, что то, что ты говоришь, вот это вот можно было совпадать с тем, что они тоже сами это знают. И он говорит... Да, я просто, я, мне, мне посчастливилось ехать с главным по продукту, по танку 500, именно по автомобилю, техническим руководителем, руководитель, ну, в общем, он отвечает за все техническое в этом автомобиле и отвечает на, на любые технические вопросы. И он говорит, да, я вот тоже думал про это Ты говоришь про это, он говорит, да, 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 я тоже вот обратил меня». То есть вот и это все берется на карандаш и потом отправляется в офис И это может быть даже в ближайшее будущее будет все время исправлено Потому что, как мы знаем, китайцы очень любят очень любят все время что-то менять И чтобы автомобиль даже в рамках одного поколения, даже в рамках одной версии Там условно какой-нибудь рестайлинговый, но выпущенный полгода назад и выпущенный сейчас Чем-то уже может отличаться мы думаем, что это у них такое непостоянство. А чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что это не непостоянство, а это вот этот процесс постоянного э, такого большого уха, которое слышит какие-то э, пожелания и тут же внедряет их. Тут же внедряет. И как это новая партия автомобилей выходит уже с чем-то таким, чем-то там улучшенным. Может так, а может нет. Но э, танк прям вот э, реально, э, реально оказался... Э, сильнее, чем я от него я ничего не ожидал, а оказалось, что фу, прикольная штука. Вот это коротко на секундочку. Сейчас про, да, давайте с мойкой завершим тему, ладно? Не зря же мы начали голосование, а потом пойдем уже про танк. Доброе утро, слушаю. Ром, доброе утро. Тем более танки грязи не боятся. Вот что я вспомнил. Да. Ты
2: разговору о танке. Да. Все, немцев больше не будет, тоже начал смотреть, буквально на 5 uh -huh. был в таможенной зоне, uh -huh. пригнали состав этих танков, uh -huh. рисовал, красивый, uh -huh. солидный, мощный, uh -huh. интересно выглядит в салоне, даже дали за руль подержаться, uh
1: -huh.
2: Смотреть, цена, C 6 миллионов.
1: Ну, это, это вторая комплектация, Максим, 5,8 да, А 5,2 Ну, должен быть 5,190, чем 5,200 ну, ну, то, что у нас Ну, наши бротники
2: был... ковров на ага. как обычно, решетку
1: поставят ну, ну, вот это отдельный вопрос, о котором нужно будет с ребятами из бренда общаться
2: А так нет, цена, вот реально цена, готов ли вот за такую машину отдать э, Как вот это все делалось вот, Вам это кажется это
1: дорого или дешево?
2: Мне кажется, то, что как бы вот за китайца 6 миллионов, это как-то
1: вот... вот ну вот, да. вот смотрите, э вот вы говорите китаец, и что вы вкладываете, вот э что это значит, когда вы говорите китаец? Вот ну... из чего состоит это понятие для вас? Это значит низкокачественный, или непонятный, или странный, ну, или с плохим ну... металлом, вот что значит китаец?
2: Ром, ну с учетом того, то, что как бы э, всю жизнь как бы начиналось немецкие автомобили на протяжении там пары
1: Окей, okay, я спрошу это, про да? другое. Что значит немецкий автомобиль для вас? Вот вы говорите немецкий автомобиль, это Качество что значит? Качество,
2: популярный бренд, э, комфортный, uh -huh. понимаете? Вот, э, а вот это все как-то вот. Но подождите, новый.
1: пока что есть популярный бренд, все остальное э, может быть у кого угодно, комфорт может быть у кого угодно. — Качество может быть у кого угодно, двигатели Красивый. могут быть у кого угодно, внешность у кого угодно, и пока что из того, что может быть присуще только немцам, я услышал популярность бренда, а на самом деле это называется сила бренда, то есть вы просто о бренде знаете больше, а все остальное да. не принадлежит никому, это может быть у кого угодно. Ну да согласитесь. Страшно,
2: просто как бы да, вот надо уже поворачивать свою голову. Но надо... Там, действительно вот... очень красивый
1: автомобиль. Вот я, понимаете в чем дело, когда люди говорят, ну это же китаец, мне все время интересно понять, вот из чего состоит вот это, что это значит, когда вы говорите китаец. Но ну, это же китаец или вот как знаете, разбор, морфологический разбор слова, приставка корень, суффикс, окончание. Можете такой разбор провести, или это не морфологический провести э, разбор вот этого понятия «китаец». Из чего оно состоит? Вот это, это «китаец» и значит что? То есть, когда, смотрите, э, когда э, э, инженер, который э, конструировал, э, там, условно, ленд дизайнер, который рисовал Роллс-Ройсы, Рисуют и э, конструируют автомобиль, который будет производиться на производстве, на той же производственной линии, на которой собираются условно мерседесы, технически я имею в виду, роботы, вот это вообще все. Из э, ключевых узлов и агрегатов, э, муфты, э, раздатки и там все остальное. Борговский Ну то есть из всего того Из чего состоят рейндж роверы Мерседес и так далее На производстве На производстве, на котором людей Практически нет, там все роботизировано Но само производство Находится, да, в Китае Вот что из этого, что из этого Делает данный автомобиль Ведром с болтами Вот в какой момент этот автомобиль Становится ведром. Для... Вот я хочу просто понять. Я сейчас не защищаю. Мы сейчас вообще не о танке говорим. Мы говорим о неком собирательном образе. Вот как это... Э... И в какой момент все то же самое, но расположенное в Мексике, становится офигенным. Вот как? Вот как немецкий автомобиль, произведенный в Мексике, не становится мексиканским автомобилем, а остается немецким? Или в штатах, в штате Алабама, к примеру. Бывали волобами, нет? Ну такое. Он остается немецким автомобилем, хотя изготовлен в Штатах, американскими людьми на американском производстве. А вот китаец, ну это же китаец. Это очень интересно. Это, ну в смысле реально прям вот мне с точки зрения культурологии, философское интересно это понять. Вот как это, как вот эти процессы в голове, из чего оно состоит, китайский. И когда вам кажется, чем это может закончиться. Или это всегда будет китайским? Всегда, всегда, всегда у вас будет китайский. Но позвольте, если Япония была лидером по электронике там 30 предпоследних лет, 30 лет назад она была лидером, то сейчас у вас вся электроника американская. И вы не говорите, ну, это же американский телефон. Вот согласитесь, вот 30 лет назад еще сказать, у меня американская электроника. Ну, это было бы странно очень. Чувак с панасоником, с шарпом каким-нибудь, или с Сонькой, тебя бы не понял. Он такой, американская, ну, брат, ну, это надо как лучше работать, зарабатывать надо больше, японскую электронику покупать себе. Сейчас у вас американская, и это не парит. Ну, то есть, может так случиться, что... Полюс лидерства электронного переместиться в совершенно другую часть, в другую часть земли это не сломит ваше э, уважение к электронике, там, еще и они будут брать в пять раз дороже, чем японцы за это брали, и все нормально. Или китайские тачки что, всегда будут? Вы будете всегда говорить, ну, это китайская. Они уже мир завоевали, там весь, уже все это, а вы такие, ну, это китайское. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Ну? Пока это неизлечимо, я думаю. А, всем хорошей недели, извините, Александр. А, смотрите, ну это вот, это в голове. это Вот ну, Я ну, знаю, в... что в голове, я ж познакомился. Это, 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 это вот же познакомился с тачкой личной,
1: я понимаю, о чем я говорю.
0: Это то же самое, что ты зашел в магазин, купил селедочку, да, ага. и, и тебе хочется, думаешь, а что сейчас селедочка без водочки будет? Есть, как бы. И вот тут вот то же самое. Ты приходишь в салон, и ты думаешь, у тебя есть 6 миллионов. Думаешь, но если я за 6 миллионов могу из Казахстана купить крузак, mm -hmm. уже проверенный, да, там, ну, с, как же я за 6 миллионов танк буду покупать, да, mm -hmm. то есть Какой-то пока неизвестный. Ровно так же мы говорили о корейцах, господа. Ну давайте вспомним. Mm -hmm. Я помню две тысячи, наверное.
1: <говорил> да, <говорил> да <говорил> я тоже помню, год. но, но до сих пор с... так <говорил> многие говорят про корейцы. Многие <говорил> до сих <говорил> пор говорят, так О корейцы. Ну, ну, как не за не да, корейскую не тачку не платить, столько денег, как за немца Да,
0: да, да, да. Вот именно это было. Но прошли годы, да. Ну, прошли
1: годы, да, спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже хорошей недели Многие так про корейцев говорят. Я вам больше скажу: мне кажется, что это вообще, в принципе, какая-то характерная черта нас, людей, потому что многие так говорят об американцах, американских, Кто-то так говорит о французских автомобилях. Нельзя брать французов никогда. Кто-то... Ну, то есть это нормально, я считаю. Но это нормально, когда это какое-то реально личное, персональное мнение, основанное на личном опыте. Но в случае, в случае с, с автомобилями и, и китайских брендов такое ощущение, что это стереотип, который основан на стереотипе. То есть вам не надо знакомиться с ними. Вы, ну, вам не интересно э, это дело. И больше того, многие так никогда и не познакомятся с объектом своей критики лично. Ну, то есть никогда, вы никого, вы никогда не придет, ну, просто потому, что вот это вот, на ну, это китайский. Вы будете лучше катать десятилетних японцев или пятнадцатилетних немцев раз в две недели, заезжая, что-то там ему подчиняя, там посыпалось, там отпало, и будете рассказывать, насколько это офигенно. Но зато у меня немец, зато у меня Туарек 2008 года, и это нормуль вообще у меня. Вот это все. Uh, ну, в смысле, это, это очень, очень странно, как вот отсекать колоссальную, огромную uh, область вообще uh, автомобилестроения, мира, мира uh, думая, что, uh, что мир остановился uh, 15-20 лет назад, всё, и больше ничего, ничего не меняется, и немцы всегда будут лидерами автомобилестроения, а страна «Берег слоновой кости» так и будет всегда называться «Берег слоновой кости». А, а Луи будет лучшим комиком для вас, там, и все остальное. Это, ну, в общем, не знаю, это, наверное, нормально. Давайте с этим самым нашим, с мойками закончим. Напишите, ли вы писали, а я все пропустил, сколько у вас стоит комплексная мойка. Все, потому что мы затеяли эту тему с мойкой, а до логического какого-то завершения ее... Не довели. Ребята, что случилось с ценой на мойку? У меня на районе снесли мойку. Вот, это Блокдакс писал чуть ранее. За комплекс больше тысячи теперь объявляют. Автомобиль-то и Лантра. Я мыл как-то мини-Вен. Не, не самый большой, ну, ладно, большой, ну, не сам, ну, в общем, не в класс и не вот это самое, не автобус, а именно Вен. Не так давно в авиапарке там стоит такая штука, 2200, по-моему, за комплекс они запросили. Вот, а не то, что я хотел отдать им 2200 рублей, просто уже когда заехал такой, такой в очередь стал встал, такой, думаю, думаешь, все, все время думаешь, о тебе подумают люди. Я думаю, сейчас начну уезжать, и все подумают, о, колхоз, ездит на, типа, нормальном автомобиле, а 2200 ему дорого и стоят такие все, и тебе кажется, что именно все за тобой следят, и ты счастлив, ездишь, все такие будут хохотать, и ты потом место себе не найдешь, приедешь домой, пойдешь в душ, сядешь, снимешь коленки, будешь рыдать от этого. Вот это все. И поэтому я такой «Да, норм!» так ключи оставил ему. А сам думаю, нет, думал пойти перекусить, еще не пойду, все же, все деньги на перекус на, на мойке оставят. я тогда подумал, что это и есть нормальная цена. Вы мне пишите какие-то 600 рублей за за комплекс, 800 рублей комплекс. У Александра 1100, 950 в Новой Москве, Ресориус. Комплекс стоит 800 рублей. Всегда отдаю мыть автомобиль на мойку, пишет Рисориус. Все Рисориус. Будем ездить к вам на Южный Урал мыть автомобили. 800 рублей комплекс, нормально. А, так, а, хотели поменять колесо в середине мкад, сбили человека. Это того же, кто менял, пишет Понюта. Жесть какая. А где Понюта? Напишите, пожалуйста, где это место. А, так, что у нас тут еще? Знаю ли я сам, на чем ездят китайцы? На всем ездят китайцы. Владимир Горыныч, китайцы ездят вообще на всем. Потому что в Китае ежегодно продается 26 или 7 чертовых миллионов автомобилей. Ну, просто вот Китай это, — это сингулярность, это черная дыра, поглощающая все просто. Только что вы прослушали звук, как китайский авторынок всасывает все авторынки мира в себя. Вот. Вот. вот сейчас вот было, было со, он всасал еще один миллион автомобилей. На всем ездят. Но а, интересно, что все Porsche, Jaguar, Lamborghini, BMW, Mercedes и все остальное, на чем они ездят, это все их китайские автомобили. Вот вы думаете, что они такие ездят на немецком автомобиле? Но ни одна Мировая автомобильная компания не может открыть в Китае свой завод. И вот так вот потом поступить, как чертовы французы-лягушатники. И нельзя так говорить? А плевать. Как чертовы лягушатники-французы. Потом взяли, свернули чемоданы и уехали. Такие, а вам этот... Что там в огороде растет? Вот это вам оставляем. Вот это растение. Я не помню, как оно называется. Ни двигателей, ни коробок, ни платформ, вообще ничего. Все. Такое не бывает, не может быть такого. Потому что каждый автопроизводитель, приезжающий, приходящий в Китай выпускать автомобили, открывает совместное предприятие, которое называется Volkswagen, Fav, Audi, что это там еще. И это предприятие на самом деле китайское. А эти парни пришли, просто принесли технологии, принесли своих, этих самых свой бренд. И получили разрешение делать здесь, на этом предприятии, свои тачки. И продавать с удовольствием китайцам. И делать для них специальные модели, которые больше нигде, кроме как в Китае, не делаются. Специальные версии, типа длиннобазной пятерки BMW или, или там длинного еще чего-нибудь. И хрома побольше, побольше хрома. И только для Китая все это выпускает. Вот так там все устроено. Поэтому они могут ездить на чем угодно. И все это, между прочим, китайские автомобили. Как, какого бы бренда они ни были. Поэтому, э, ну, вот на чем ездят китайцы. Извините, отвечаю вам на ваш вопрос. Э, значит, что, по мойкам у нас вот какая статистика. Сек. Автостат. Э, не обижусь, если возьмете статистику нашу. Три человека проголосовало. 50% моют комплекс, 17% вообще моют, а 33% моют сами. Все, закончили. Это такая жиденькая, жиденькая статья. Вы что-то забыли, как голосовать, правда же? Ну ладно. Легковые 850, пишет Павел Лобанов. Паркетник 1100, чернение резины в подарок. Это все в Зеленограде. Перечелковским шоссе внешним КАТ сбили человека, который менял колесо. Перечелковским шоссе внешним кат. Секундочку, я сейчас э, сбегаю, посмотрю. У нас щелчок. Да, есть здесь эта отметка, ДТП, это прям вот: э, ну блин, ну что же он стоял-то на МКАД, когда здесь вот э, круг и, и заправка посреди круга. Ну, что, нельзя было сюда въехать, что ли, на заправку? Ну, ну, 30 метров. 30 метров это что, цена жизни, что ли? Ну как то может? Господи. И теперь внешний МКАД стоит, ну, такое. Продвижение, давайте я уже сейчас не буду размывать тему по движению. Поговорим в начале следующего часа. Тут осталось буквально совсем чуть-чуть. Мою всегда сам. У дома мойка, самообслуживание 250 рублей. Выходит, не люблю я это самообслуживание, не вытрешь потом, вытирать нельзя, надо куда-то отъехать, тряпки с собой нет, обувь мокрая постоянно, все вот это, и по итогу оно все высохло, и думаешь, омыл а ли я автомобиль еще, ну, что это, ну, такое, не знаю, 700 рублей пилот пишет здесь, где это 700, за комплекс, ну, такое, 2000 рублей комплекс во Внуково. Алексей 005. Да, кстати говоря, на фоне того, что Аэрофлот молодец, можно я скажу, что Шереметьево, ты не, не молодец. Шереметь, в смысле парковки Шереметьево. В частности, парковка у терминала Б. Ну, братцы, ну, тысяча рублей в сутки уже, во-первых. Во-вторых, нет бесплатного ожидания вообще. Въехал, сразу плати. В-третьих, куча зон перекрыта дополнительными шлагбаумами и там свободные места, но они закрыты. То есть ты заезжаешь на платную парковку, на которой есть еще более платная зона со своим еще более платным шлагбаумом каким-то. Вы э, это нормально вообще, вы считаете? Это как, ну, как, я не знаю, это таким, таким э, балуются только онлайн-кинотеатры Когда ты, типа, купил у них подписку, а потом хочешь посмотреть кино, а вдруг это кино тебе за деньги Думаешь, эй, а, эй, э, э, стоп, алло, я же заплатил уже вроде Ну да, заплатил, но у нас есть, типа, такой класс фильмов, которые все равно надо за деньги покупать еще То есть купи второй раз Купи три по цене, нет, купи два по цене трех, а третье получи бесплатно. Вот так вот это называется. Так и здесь. Ну, тысячи рублей в сутки еще и не везде поставишь, потому что еще зоны какие-то закрыты. Вы расстроили? Я последний раз там был, когда было 600, по-моему, рублей. Или 800. восемьсот, по-моему, рублей. Ну, ну, в общем, мне это не понравилось. И вообще как-то это все это не очень. А так, в остальном, все очень хорошо. Все, поехали. Моторы. Да, я слушаю. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе. А, ну, да. По
0: поводу моек. Мне кажется, пафос мойки зависит от района. Да, вот у нас район 650 комплекс. Ну, ковры, э, пылесос и... Там, ну, помыть. Да, там, там. А вот по поводу китайцев. Вы знаете, как я... вот, Ну, не знаю. Это, может быть, мое субъективное мнение... Не хвалить, не это, да. Потому что вот корейцы стало меньше, да, есть, как бы, реально меньше. Почему меньше? Потому что,
2: ну, там машины выходят и строятся такие, как бы. Немцы, как были, так и остались, эти старые, которые ездят, да. И вот у нас, когда китайцы будут, там, десятилетние там, ну, заполнят улицу, а да? ну, скажем, да, хорошая
0: машина. А, в принципе, их даже, вот ты приезжаешь, когда в регион какой-то, да, часто езжу, э, вот эти, ну, попадаются ржавые эти, хавал, как он, семерку вот такой, этот типа а джип
1: такие, но ну, они рыженькие такие. Грейт они и, еще да. назывались. Ну да, Грейт Волл там. Да не, ну куда, корейцы, корейцы никуда не делись, ездят. Ну что вы думаете, что за два года они все э, э, кожились, осыпались и, и, и умерли. Ну, конечно, нет. Если у нас классики ездят еще, восьмерочки, девяточки, ну, куда они делись? Нет, я просто думаю, что часть в регионы, ну, в смысле, по домам разъехались люди как-то, которые что-то жили здесь, снимали. Плюс не нужно понимать, точнее, нужно, наоборот, понимать, корейские автомобили, это какой сегмент у нас был? Ну, относительно бюджетный, правильно? То есть это люди среднего достатка, которые куда отчалили все фитнес-тренеры и все остальные, все остальные, куда бушуют сейчас в Тбилиси по поводу того, что Россия отменила визы. И в Сербии часть сидит, в Белграде, и везде. вот они А машинки их все на автору. Ну, а второй корейские автомобильчики продаются. Или стоят где-то по гаражикам, еще где-то такой вот. Это, этого тоже не нужно исключать, ладно? Ну, и плюс мы видим же, мы же видим же только происходящее только в одном городе. А в целом по стране мы же не видим же тренда происходящего. Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте. Да, Роман,
0: доброе, доброе утро, Евгений. Можно ставить свои пять копеек У -у -у. на китайцев? Uh, смотрите, вот говорят, цены, да, 6 миллионов, типа, дорого, а если вот посмотреть... Ну, дорого. ...крузер, да, 300 стоит, 12, да. то есть раньше он 6 стоил, да, по-старым, а, да. Он, ну, грубо говоря, этот Китай сейчас 3 стоит, Но да? Но вы Ну, Ну, вы слишком,
1: вы слишком правильный, в смысле, вы слишком логичный. Uh, давайте так. Есть, есть существование, существование, есть некий сферический конь в вакууме, uh, и есть тот же сферический конь в рынке. Это два совершенно разных коня. Первый конь в вакууме. Это он о чем нам говорит? Он нам говорит, что вы, мой, вы с ума сошли. Ну как может кроссовер стоит 6 миллионов? Там условно, я сейчас не про танки говорю, а про кроссовер, там, эксет какой-нибудь. Как может кроссовер стоит 6 миллионов обычный, еще даже из Китая, я возьму ваш термин, китайский. А как может кроссовер корейский стоит 6,5 миллионов? Ну так этого не может быть. 6 миллионов это квартира, это квартира. Это сферический конь в вакууме А тот конь, что в рынке Вот это как раз от, другая история Туарег 10-12 миллионов 15-5 миллионов И так далее Видите, насколько это разные вещи, но ну, вы абсолютно правы Время начинать движение мотор, мотор
0: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 столицы Дамы и господа Заводите свои моторы yeah. Это понедельник, 22 мая на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа Лучшие друзья каждого мужчины и... и не мужчин мы тоже приглашаем сюда Очень классно, что все вы здесь Сейчас собрались На внешней стороне Джед транс пишет На внешней стороне Как бы это не про, не про наезд на, на внешней стороне С двух автомобилей На месте работают оперативные службы На месте Да, это Ой, ой, внимание Это очень жесткие кадры Как раз это и Это и есть наезд Наезд на Наезд на я боюсь, что там, да. Очень-очень сильный удар был об отбойник бетонный, причем головой. Ну, всем телом вообще. Такси, ну, такси молодец чуть не наехал на него. Сби, сбит человек. Это как раз у съезда на, на щелчок. Ребят, очень сильный удар. Прям... И это я хочу что вам сказать Я хочу вам сказать что э, Ну что тут скажешь э, Ноги перелал Ну в общем э, можете, можете как то Можете как то думать э, О себе в первую очередь Ну в первую очередь о себе Рядом В 30 метрах В 30 метрах буквально э, Заправка и можно туда и съехать, и с нее же сразу же выехать потом можно было на МКАД сразу. В 30 метрах. А сейчас, вероятно, всего погиб человек. Внешняя сторона, 105-й километр, МКАД, ДТП с участием двух автомобилей. Ну, здесь с участием автомобиля. Второй автомобиль уже был аварийный. Как, как пишут слушатели и очевидцы этого, менял колесо человек стоял. Двух автомобилей и пешехода. Написано здесь. А может, действительно, это другое какая-то история? Пешеход. Сейчас, 105-й километр, я посмотрю, щелчок. Нет, это как раз есть 105-й километр. Ну, видите, по нашим данным, слушатель пишет, что это, это был автовладелец, который колесо менял автомобиль. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Как раз я выезжал оттуда с 1 мая.
1: Угу.
0: Он уже проехал этот съезд где заправка Лукоиловская на первый поворот на 1 мая. И чуть дальше, где буквально да, метров 100, 100.
1: Ну, я 100. вот смотрю, что он, он лежит на асфальте, его сбили, и вот он, тело его болтается как а, прямо у съезда. Прямо съезд, съезд впереди, перед ним в 20 метрах. Съезд какой-то. Ну, ладно, я не хочу спорить. Я, я про то, что... ну ну, мы видим итог. Ну, в смысле, итог виден, а дальше это уже как бы лирика все. Ладно, хорошо. Очень, очень, конечно, вот... Не планировал, я уверен, человек этого. Он, там, думал что-то свое, там, какие-то, мол, к обеду это сделай, вот это. А потом туда нужно съездить, еще сюда нужно съездить. И вот это вот все. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Я
0: продолжаю, да. Ага,
1: Да, ну, давайте.
0: Нет, Чуть дальше, чем этот съезд Он сидит в кресле, он был жив Он шевелился И его какое-то кресло, я не знаю, может быть Из машины вытащили, может быть еще откуда Но целлофанчиком многие ему обернули Значит, у него маленькая машинка угу. Какая-то беленькая И кроссовер впереди стоял
1: угу. Ну, понятно, спасибо Но ну, ноги, видно, что ноги переломаны Судя по, ну, по положению ног И Ну, ладно в смысле, не ладно, это, 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 драма, трагедия, и сочетание я, я перекинул в телегу Щукины и все. Заходите. И, ну, если, если вам зачем-то нужно посмотреть. Но мы конечно, мы, конечно, обезьянки так устроены. Удивительно же, нам вот на такое посмотреть это вообще за милую душ. И Транс это знает. И тут же моментально выложили именно это. Сейчас в Москве аварий. Сказать вам сколько? Я скажу. Значит, перед Ленинградка раз, между Шереметьево-БД, в Москву, ну, сюда Красногорск, прямо перед Москвой два, из Железнодорожного в Москву три, перед Реутовым, на, на Нижегородке после Поперника четыре, на Комсомольском по пути к, к Сухаревской Это, не, извините, проспект Мира На проспекте Мира 5, кстати, у, у Рижского вокзала Стоите в хлам из-за того, что дальше на, Внутри, на проспекте Мира, внутри трешки ДТП Там 6, это Профсоюзка перед слиянием с Ленинским По направлению в центр Еще М4С Ну, больше на самом деле, больше Если так масштаб изменить, больше будет ДТП И каждая, уверяю вас Каждая ДТП, каждая попала в объектив камер наблюдения каждое дтп выкладывается дтп с, со сбитым человеком потому что ну бьющиеся тачки уже не вставляют а вот человека сбили вставляет это внимание доброе утро я слушаю здравствуйте доброе
0: а, Роман,
2: добро, доброе утро, Да.
1: Вот
2: хочу поделиться с вами. Помните, когда там метро на Каширке было закрыто, там выдели полосы закрывали. Mm -hmm.
1: Да, конечно, да. да. Но ну,
2: я просто 25 лет такси работаю. Mm -hmm. И мы, знаете, как-то забыли, ну все, все, ее не откроют, все. И вот ее открыли, сняли знаки. Но я просто что хочу сказать: насколько насколько рады пассажиры?
1: Mm -hmm. Вот сейчас
2: вез женщину. Это, это такая радость у людей там просто.
1: Песни что, поет! Да, да, это, да. Это и, мы так, и, и я
2: не ожидал, честно. Я говорю, ну как такое? Вот, мы так у -у -у. Говорит, этого ждали. А, хочу сказать властям Москвы, что он неожиданно и приятно. Думали это, да, думали, все, уже не откроют никогда. Вот, думали, нас закроют, ну как-то мы с этим смирились, а тут и. Радость пассажирки меня просто... такие довольные, да. Ну, позитивчик такой. благодарю вас.
1: Спасибо. Спасибо. Хорошего дня и недели тоже хороший. Какой-нибудь гребаный таксист сидел, наверное, опять в телефоне. Нет, не таксист. Наезд совершил владелец Volvo S80. Если мы говорим об этом, автомобиль, который наехал на этого меняющего колесо, Volvo с-80. И это, и это удивительно в том смысле, что Volvo то уже... Ну, не, ну чудес не бывает, и, в общем-то, даже, даже технологии не, не помогают иногда. Э, так, вам тоже доброе утро Первый час проспал, пишет у Набабента Была общая тема Конечно, общая тема была у Набабента Есть... А как вы думаете, что у нас нет общей темы? Естественно, и общая тема была следующая Как, ни, как не проспать э, этот, Нужное радиошоу э, как, как не проспать 15 способов не проспать Моторы в эфире, говорит Москва Жаль, что в этот момент Вас с нами не было Честно говоря, жаль Повторять не будем, конечно. В этом часе общая тема будут танки. Будет, будет танки. Общей темой будут танки. Вот что я вам скажу: видео, слайды, информация, цены, размеры, литры, килограммы и общие личные впечатления прилагаются. Ну а пока. Еще раз, как не проспать все на свете. Свежеликатес, только что испеченная, пилюль отправляется туда же, в телегу Говорит, МСК, бот латиницей и в одно слово читаю вас здесь, в нашем Телеграм-бот-мессенджере. Вот сейчас особенно мне нравится. Умц, умц, умц. Доброе утро, пилот экстримович, приветствую, Юрий Семь, 62 Здесь Бороэд На телеке? Это хорошо, на телеке смотрит трансляцию. Всем 144 -й. приветствую, доброе утро, Антон, Владимир Горыныч здесь, с нами Игорь Захаров То есть вы сейчас в телеке увидели, как вы в телеке смотрите себя в телеке Это вообще, конечно, зазеркалье Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот сюда заходите. Здесь трансляция. Посмотреть, по почитать, посмотреть, почитать, почитать, посмотреть, послушать. Все можно здесь. Радио говорит МСК латиницей. Тим с нами Дмитрий ТС И еще Саня Игорь Валерьевич. Доброе утро, Дмитрий. Да, кстати говоря... Игорь Валерьевич Это наш слушатель из Ноябрьской Спасибо вам за сугроб Вот посмотрите видосик из окна прямо сейчас у человека Видео, вид, в смысле вид вид из окна Вот этот сугроб Все окно закрывал до второго этажа Сейчас я бы сказал так 45% Занято все еще сугробом Такая сноу-линия, По аналогии с ватерлинией А там дальше за ней Тайга Смешанная с тундрой красота Спамбокс здесь появился, говорит Все нравится, но музыка у вас отстой всегда Все взаимно, Спамбокс Ирмайер Валер Мирон Доброе утро, здравствуйте, други а, а, Еще раз Ноги Бараэда Вы потом, когда захотите, можете ник себе давать. Ноги Бараэда О, видите, 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му три Заходите. Здесь можно... О. О. Телефон прямого эфира по О. 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 можно... О. 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 орально О. 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 <смас> О. О. Ну что же, я думаю, что ну, все, мы уже размялись немножечко. Сюда. Про, промяты пилюлями, готовы э, ринуться к танкам. Готовы к танкам ринуться. Доброе утро. Да, слушай, здравствуйте. Доброе
2: утро. Доброе. Алексей да, ну, Алексей. Смотрите, опять же, приходим к тому же, вот я вчера по Новой Риге возвращался домой с значит, раз uh -huh. в uh -huh. И у И у Камаза, у него передний правый, да, вот его лоскуты истрепал, ну мог же на мочину съехать, нет, надо uh -huh. остановить. В середине, вьющий песок там выспался, там стояло ведро, это, знаете, называется аварийное ведро. менять uh -huh. Это колесо. Да. Ну, все равно лоскуты, это самое, жена, uh -huh. колесо-жизнь uh -huh. дороже этого колеса.
1: Ну, естественно. И... Ну, ну когда да, Всего дороже жизнь. Кроме э, кроме жизни ребенка и... Родного брата, по-моему Вот так, с точки зрения биологии Ну, с точки зрения распространения вида За что можно отдавать жизнь? За ребенка и за родного брата Потому что это имеет непосредственное отношение К репликации твоих ДНК-ген И генов, и ДНК, все Все остальное не стоит Ну, и за родину, естественно, конечно Там за все остальное Но с точки зрения биологии Именно, мы же о биологии сейчас говорим Ладно, давайте говорить Про, э, про, про физику и про атмосферы, и про вот это вот все. Господи, столько всего, о чем нужно говорить. Э, прямо вот не хватает все время времени. Во-первых, нужно сказать, что э, тма, э, тма опустилась на, на город сейчас. Опуск... И продолжает опускаться. Как то жесть, когда мрачная вообще на улице происходит. прям вот ну, неприятно смотреть на это. Э, господин Вильфанд. Да, господин ведущий. А что у нас происходит? май Господин ведущий. Ладно, господин Вильфанд, все хорошо. Только что вы послушали беседу ведущего и э, Вильфанда Гревесника о том, что на улице. Ощущается, как пасмурно, у нас уже погода. Видите, изменилась картинка, она стала тоже серой. Ощущается, как пасмурно, и, и плюс 12 ощущается, как плюс 12. Зато штиль. Но это, я думаю, такой штиль, который штиль перед, перед грозой какой-нибудь. 754 миллиметра ртутного столба, тем не менее, повышенное давление, как будто бы. Перед грозой, наоборот, пониженная должна быть. Влажность 95%. Ой, жесть. Днем до 20 градусов выше 0 И осадки, осадки, осадки. Завтра 20, осадки, осадки, осадки. В среду 20, потом 23, в четверг, пятница 21, в субботу 20, в воскресенье 16 снова зачем-то. И все время вот так вот осадки, осадки. Кроме среды, когда тоже, наверное, осадки, но ученые просто об этом еще не знают. Зато очень-очень-очень большой световой день. 16 часов 39 минут. В 4.06 восхода, 20.45 закат, луна растущая. Поддержите ее. Неустойчивое магнитное поле, его тоже поддержите И низкий ультрафиолетовый индекс, надо что-то делать Хотя нет, низкий это хорошо В Питере сегодня 14 Это только для нас такая акция была в Питере А давайте замерзнем, называется акция Только мы оттуда улетели и уже в Питере теплее, чем снова в Москве Москва 12, Питер 14 Сочи 17, Ростов 16, Волгоград 16, Нижний 17 Новосибирск 21 один. Вот так, вот. Значит, это по, это по погоде. Сейчас, прежде чем ринуться к танку, я еще вот чего хотел сказать. Насколько это, между прочим, между прочим это к вопросу о... Это касается танка и вообще отношения к, к истории, к развитию, чего бы то ни было, к техническому развитию. И к тому что нельзя, не, нельзя цепля, вот, вцепившись в какой-то стереотип или во что-то такое уютненькое, удобненькое с точки зрения мышления, держаться за него долго очень. Потому что вы рискуете оказаться каким-то странным, э, ар, а странным архаичным ископаемым э, в, в мире, динамично развивающимся Хотите пример? Вот вам пример. Помните, вспомните какой-нибудь любой фильм э, про, э, про, про, про туризм про туризм. Что-нибудь помните? Доброе утро, Ростислав. Скажите, пожалуйста, вы помните какой-нибудь фильм про туристов? Напомните, где туристы одни из главных персонажей?
0: Mm, Что-то я сейчас затрудняюсь. Это самое. Вам доброе утро, Роман. Доброе. А,
1: а я помню. Помните спортлото, 80, спортлото 82? Они там на турбазу ездили на мотоцикле. Да. У меня по
0: поводу МОЗ-области к вам вопрос. Это я, как слушатель, обратил внимание, что по понедельникам я всегда в восторге от Волгинской свежести. Распросите ага. ее, где она высказкает, потому что я думаю, она есть на какое-нибудь Малаховское озеро, а возвращается, ага. как будто она на скалистом морском
1: берегу. А может, она так и делает, между прочим. На скалистом морском берегу лежит вся такая э -э завущая манерка манящие и заманивает корабли на острые рифы. А потом их ну, вот этого все... Ладно, хорошо, распрошу. «Спорт лото» 82. Когда был снят фильм? Наверное, в 82-м году. Что-нибудь еще? Вы помните про туристов? Накиньте мне, пожалуйста, пару туристических фильмов. Я сейчас объясню, к чему я говорю. И при чем здесь танк? И при чем здесь не надо, вцепившись клыками во все, э, в эти, во все паттерны свои какие-то уютненькие, архаичные, тащить их с собой в, в будущее постоянно. Не надо этого делать. «Спорт Лото» 82. А, да, как я и ожидал, 1982 года. 82... Сейчас ему сколько будет? 40 лет? А, 41. 3 плюс 2. Это совсем старое. Не, у меня что-то такое вот, что-то такое посвежее, что Ну ладно, 40 лет. 40 лет прошло. А, перевал Дятлова. О, перевал Дятлова. Свежий. но сама история с Дятловым тоже а, такая. Хорошо, перевал Дятлова. Был такой фильм, назывался Турист. Вертикали еще есть, безусловно, конечно. С, с Высоцким потрясающим. «Дикари-2006». Uh, ну, «Дикари-2006». Мне нужно было что-то такое советское. Советское, да? Uh, вот этот... Uh, uh, уже не Россия, но советское. Вот «Спорт-Лото-82». Uh, уже, здесь, уже здесь маячит вырубка uh, виноградников, uh, перестройка, ускорение, гласность и вот это все. Форос, там все остальное. «Спорт-Лото-82». Представьте себе, пожалуйста, представьте себе, пожалуйста, тогда... Вот тогда а, следующую новость, Новость, которая сегодня у, у нас опубликована в телеграм-канале. Представьте себе тогда, пожалуйста, телеграм-каналы, во-первых. И телеграм, не телеграф, и не телеграмму как телеграмму, а социальную сеть телеграм. Ну ладно, вот это вы скажете. Ну, а что это такое? Хорошо. Итак, новость. Вот вы вышли из кинотеатра, вы посмотрели спортлото 82, и, и так вот вам захотелось. «М -м, точно турбаску сейчас. Вот это вот э, Ощутить вот эти все э, истории. помните как э, Сейчас как там было э, э, Сейчас секундочку, где это у меня Да, вот она, вот она, эта история Александр,
0: Как вы думаете, эти ягоды есть можно, а? Можно
1: Оп, и начал есть
0: Так отравишься
1: эти ягоды можно есть, можно, только потом отрежь. И вот это все. Вспоминаем вот эту историю. А те, Вот вы вышли из кинотеатра, смотрите, вот из Сан ягоды можно есть, туристы и все остальное. И вот новость. SpaceX запустила к МКС корабль с туристами. Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала минувшей ночью в рамках коммерческой программы Axiom. Axiom, поправьте меня, если я не прав, но в Валли... Валли, помните, кинематографическая, аниматографическая лента о роботе-уборщике, Валли, который уже, наверное, лет 20, <laughs> не знаю сколько. Аксиом, по-моему, назывался космический корабль, на котором человечество, один из кораблей, на котором человеки свалили с Земли, потому что Земля стала непригодна для жизни, назывался Аксиом. Аксиом. Командир экипажа, бывший астронавт НАСА и первая женщина, командир МКС Пегги Уитсон, пилот-предприниматель Джон Жофна... Э, Извините. Шофнер, конечно. А также на борту астронавты из Саудовской Аравии. Райан Барнави и Али Алькарне. Астронавты. Короче, все эти астронавты это туристы. Представили себе? 1982 год. Вы выходите из кинотеатра. Посмотрели фильм «Спортлото-82» про турбазу, туристов, горы. Вот это все. И новость. Ракета Falcon 9 «Скрюдрагон». Частная ракета с частным космическим кораблем, принадлежащая частной компании космической, отправила на Международную космическую станцию туристов. Туристы полетели туда. Окей, норм. Вы э, что, вы тут же скажете, ну, а где тут ближайший желтый дом? Давайте отправим туда человека, потому что он, конечно же, сошел с ума. Вы спрашиваете, откуда ты это взял? Он говорит, я в телеграме прочитал. Кто тебе такую телеграмму прислал? Да почему я телеграм? Это я в, в, в телеге прочитал, в социальной сети. Вот и все. 40 лет назад прошло. Это не 400 лет, 40 лет назад. И все, что вы тогда знали, превратилось в пыль, архаизм, каменный век. Вот. Поэтому, когда вы сейчас что-то цепляетесь за паттерны, какие-то свои стереотипы, типа китайские автомобили, еще что-то, рискуете оказаться вот таким же странным архаичным ископаемым. МОТОРЫ кстати говоря, еще, еще одно потрясающее видео. Супер-мега-иллюстративное. Просто супер-мега-иллюстративное. Как нельзя никогда делать. Причем это один из самых распространенных вообще вариантов э, драматического развития событий. Ну, не делайте так никогда. Ну, ну, тем более без оглядки не делайте так никогда. Это жесть. Это просто сколько людей так гибнет. Э, э, что я имею в виду? Проехал свой съезд с магистрали, ну, в смысле, условно, проехал, не успел, не успел повернуть, протупил, что-то там такое еще, и резко начинаешь через несколько рядов пытаться рвануть в этот съезд, все-таки попробовать успеть. Судя по тому, что едет мини красный, я думаю, что там... Как их называют? Эти, напомните мне, как называют этих Автоледи Вот, там автоледи, я вспомнил Нет, ну не то, что Автоледи, я думаю Автоледи забодала у нас что? Весточку новую, господи, как, как жалко Человек точно Пылинки сдавал с автомобиля С весты, ну потому что Такие берутся на последние деньги и в кредит Автомобили И, и вот это авто С позволения сказать, леди Едет во втором ряду и пропускает съезд свой. Находясь уже, съезд уже находится практически под 90 градусов для нее. А, она вдруг решает, что нужно просто сделать рулем вот так вот. Резко вправо. Резко вправо. Не думая вообще ни о чем, кроме того, что мне надо съехать. Мне во что бы то ни стало, нужно съехать. В результате... Она бьет эту Весту, Веста бьется в пластиковый отбойник и переворачивается на крышу. На ровном месте, за две секунды, ситуация из обычной, рядовой, типичной, скучной, а ординарной превращается вот во что. Бах, хрязь, бу и тачка лежит на крыше. В смысле... В смысле, а можно э, ручки и ножки местами поменять, выдергивать и поменять местами за такое? Вот можно? Нет? Нельзя, наверное. Я думаю, что нельзя, наверное. Э -э вот. Э -э на ровном, абсолютно ровном месте. Вот это, вот это всегда просто потрясает, как, как ситуация из рядовой становится э -э фатальной за секунду просто. Вот, и вот что, что в голове у нее? И в этот момент она думает как на меня в торговом центре налетела тетка с ребенком. И, ну, в смысле, во-первых, я вам сообщу, я, вам, граждане, можно я вам сообщу, что у нас в стране правостороннее движение. Но обратите внимание, оно правостороннее. И оно предполагается, что оно распространяется на все, на все среды, в которых существуют встречные движения, встречные потоки. Предполагается, что оно распространяется по умолчанию так: вы идете по тротуару, предполагается, что вы идете по правой стороне, а встречка по левой стороне, навстречу вам идут. Вы идете по галерее торгового центра, посреди которой находятся разные эти чехлы телефонные продают. Предполагается, что вы идете с правой стороны. А встречка по левой стороне идет, за чехлами там, с той стороны. Ну, предполагается так. Ну, по умолчанию, ну, так устроено. Ну, просто потому, что у нас движение по дороге правостороннее. Ну, ладно, вы идете не по той стороне. Хорошо. Я иду, и как бы нас много, мы идем в одном потоке. Но навстречу пробивается тетя. Тетя общается с каким-то мужчиной, который идет позади нее. Они не могут идти рядом, потому что поток против потока идут. Они не могут Она идет позади. Держит за руку ребенка, девочку. девочки лет, лет пять. И я понимаю, что девочка идет прямо мне в ноги. Я останавливаюсь. Сдвинуться не могу, потому что справа много людей. Останавливаюсь. И тетя со всего маха, всей ступней, просто на мои чистые белые знаете, шнурочки, кроссовочки, всей ногой такая. Хрязь всей ногой. И бьется головой мне в грудь и в плечо. А я стою в этот момент. И она такая, Туф". потому что головой шла назад. Она идет вперед, но головой назад. И что вы думаете первое, что она мне говорит? Она... Сейчас я процитирую. Что-то... А, а я в этот момент, вот, она такая бьется, а я в этот момент понимаю, что мои белые шнурочки только что постираны. Я говорю, не круто. Вот, то есть она ответила мне. Я типа не не я не возрадовался. Я говорю, не круто. Она такая, ну вы что, не видите, что я иду? Вот такая на меня. Я такой, оп. И, и как бы ей ответить нечего. А, нет, она такая, я же не вижу вас. Я же... Она такая, ну, короче, я же вас не видела. Она шла головой назад, но шла вперед, против движения, Она мне упрекает, что она же меня не видела. И поэтому то, что я сказал, не круто, я говно. Я типа недоволен чем-то. И Ну, я, что, я утерся и пошел дальше. Вот, и вот это все. Как же в метро написано, держитесь с левой стороны? В каком метро написано держитесь с левой стороны»? Вы что-то путаете. Э -э, Вячеслав, в метро тоже нужно, вы не поверите, но в метро нужно держаться правой стороны. Вы подходите к эскалатору. И обратите внимание, если вы хотите стоять на эскалаторе, то вы должны стоять справа. А если вы хотите идти по эскалатору, то вы идете слева. То есть вы, ну, опять же, попутные потоки э -э, разводятся ровно так же, как на дороге. Медленные правее держатся, быстрые левее, ровно так же. Московское метро. Если написано, это значит для тех, кто идет по эскалатору, те идут слева. Я говорю, Вячеслав, что вы хотите сейчас ну, подловить меня, типа, что я не прав? Сейчас вот это самое. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Добрый.
0: Здравствуйте, утро. Помогите с выбором. Вот такой
2: выбор есть. Это с первого года, но с практиком, или Тигр-4-прод.
1: Тига-4Про без пробега новый. Все, никакого выбора здесь нет. Нафиг? Ну, в смысле, вы где Крету обслуживать быть? А, так, это как у Задорнова американский корабль шел на маяк. Ну, ну да, я, а, а потом еще и обматерил этот маяк. Все, я не могу помогать вам с выбором. Ну, в смысле, я могу, но я не могу. Почему? Потому что у нас на повестке дня танк. О танке нужно что-то сказать. Ну, в смысле, я столько анонсировал, что... Как вы думаете, что мы не должны сейчас об этом поговорить? Конечно, мы должны об этом поговорить. Итак, танк пригласил нас, нас на первый, первый. Это премьерный тест-драйв большого рамного внедорожника танк. Для начала, что такое танк? Танк — это... Uh, это бренд. Так называется бренд. Это не модель. Но ну, так называется и бренд, и модель. Причем интересно. Модель называется 500 на самом деле. Uh, ну, она называется Танк 500. Но поскольку бренд Танк uh, написано Танк 500, но это как Mercedes 124. Он называется Mercedes, но 124 это его индекс. В общем, танки, они будут по индексам, uh, по индексам распределяться. Танк 500 не самый большой. Кто-то мне уже успел написать, что... А я думал, он как таха, а он даже меньше 300-го крузака. А вы считаете, что он э, чуть меньше... На несколько сантиметров меньше 300-го крузака? Это минус его, думаете, или это плюс? В общем, дайте по порядку. Итак, танк — это суббренд компании «Хавейл». Суббренд, который будет заниматься исключительно внедорожниками. Ну, уже занимается. Будет выпускать рамные внедорожники. Когда я говорю слово «внедорожник», я имею в виду ровно то, что говорю. Я не привык называть, я не из тех, кто называет кроссоверы внедорожниками. Там, там пишет, и этот внедорожник, стоп, 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 какой внедорожник? Hyundai Крета. И этот внедорожник в смысле Крета, ну да, да, да. И этот внедорожник может, не может ничего, потому что Крета не внедорожник, а это внедорожник. Танк-500, ровно так, как его младший брат Танк-300, внедорожник Что позволяет говорить о них, как о внедорожниках? Во-первых, рамная конструкция, это рамные автомобили, они построены на раме Во-вторых, наличие не просто полного привода, а полноценного внедорожного полного привода с блокировками Передней оси, задней оси и центрального дифференциала С понижающим рядом и внедорожным автопилотом на манер террайн-респонс у кого-то, у Land Rover, и, там, у Toyota, и вот, вот это все эти, все эти пироги. То есть это внедорожные автомобили, автомобили, которые предполагают э, ваше появление там, где, казалось бы, тачкам уже делать нечего. Не вижу я, э, не вижу я э, ситуации, при которых владелец танка, ну, 500-го, во всяком случае, поедет на, на бездорожье, я просто не вижу такой ситуации. Хотя бы просто потому, что автомобиль выглядит э, дорого-богато, то, что у нас называется. Автомобиль выглядит вот так. Я показываю вам э, я показываю вам пока что слайды, хотя могу, на самом деле, показывать и, э, и видос, потому что был снят видос. Да, а давайте так, вот как мы сделаем. О, я придумал. Я буду с одной стороны показывать слайды, а с другой стороны у меня здесь будет транслироваться видос. Договорились? И это будет прикольно. На видео, что я планирую нам, нам вам показывать на видео? На видео я нам вам показывать буду, как автомобили, опачки, вот так, как автомобили справляются с классическим, классическим испытанием, Полигонным Это полигон Естественно, ну не знаю, может кто-то и рассчитывал На то, что мы поедем там, в лес какой-то Вот так, вот с этой стороны Я вам оставлю, ладно? Вот здесь видно вам, с левой стороны Я говорю, сейчас общаюсь не сам с собой а с теми, кто смотрит трансляцию Вот здесь, с левой стороны, оставлю вам Машинку А тут, а с правой стороны У нас как раз будут слайды технические Это классический полигон который создан не специально для танка. Вы скажете, он специально для танка спроектирован, и они учли все угол рампы, угол съезда, угол въезда, специально подогнали его для этих автомобилей. Это не так, просто потому что этот полигон сконструирован на трассе Егора-Драйв. Егора-Драйв в Санкт-Петербурге, там есть несколько зон, Гоночный трек как таковой, раллийные допы, есть мотоциклетные трассы для квадроциклов И есть внедорожный полигон, который создавался вообще для внедорожников Вообще для внедорожников, не для танка И то, что танк туда поехал, это а, определенная смелость представителей бренда В данном случае мы видим, как автомобиль справляется Давайте на секундочку остановимся, почему это внедорожник? В данном случае мы видим испытание следующее Три, три, три такие бетонных подъемника, ну, как бы уголка на, на, на асфальте, подъема, такие по метру каждый, имитирующие стояние на, под углом на, на подъеме. Все они снабжены роликами. Таким образом снабжены роликами, что в первом случае э, два передних колеса стоят на роликах, а одно заднее тоже на ролике. И э, на бетоне стоит только одно заднее колесо. А, таким образом, если у, нет, э, если у вас нет блокировки заднего дифференциала, то автомобиль никуда не поедет. Он будет стоять на месте. В, э, этот автомобиль оборудован блокировкой заднего дифференциала. В данном случае мы видим, он раз и поехал. Все. Следующий, через метр он попадает в ситуацию, при которой два задних колеса стоят на роликах, и переднее правое тоже стоит на подъеме с роликом. На бетоне стоит только одно колесо, переднее левое. Если ваш автомобиль не оборудован блокировкой переднего дифференциала, то автомобиль никуда не поедет. Он будет стоять на месте, крутить будет заднюю осью, что мы сейчас увидим. Этот автомобиль, видите, сейчас смотрите, что он демонстрирует. Он будет, Он вращает задними колесами, едет вот так и продолжает стоять увидим мы это, ну сейчас, сейчас увидим, здесь мы, вот, вот. блокировка задняя активна, но колесо крутится, он стоит, включаем переднюю блокировочку и автомобиль спокойно без напряжения сейчас раз стронулся и поехал дальше. Все, это такой специальный полигон. Значит, насчет того, что внедорожный автомобиль вы там, сами делать заключение, что все это фигня, но я вам хочу сказать, что такая фигня один в один изготовлена в Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге. Можете поехать и посмотреть. Ровно все то же самое. Бревна, камни, тропа слонов, брод, подъемы 24-27 градусов. И вот это все. Процентов. Процентов. Градусов, процентов. Ну, неважно. Движение. Сейчас мы проходим испытание движения с боковым уклоном. То есть, это классическая полоса препятствия для внедорожников, не для танков. Вообще для внедорожников, в принципе. Вы можете приехать на Крузаке сюда или на, на лендровере и делать все то же самое. Все, с этим разобрались. А, почему я говорю, что странно такой автомобиль предполагать, что он ринится на бездорожье? А, просто потому, что светодиодные фары АЛС какой-то с автоматическим управлением дальним светом массивная радиаторная решетка, легкосплавные многоспицевые диски, все хромировано, резина 265-55-19 колеса маловатые, можно было бы чтобы 22 были, хромированные элементы, вертикальные фонари, чистые линии кузова, выдвижные пороги. Это внешность. Здесь в данном случае я уже читаю слайд. Дальше пойдем по, по интерьеру. Интерьер, конечно, это один из ключевых ключевых моментов, которые производит впечатление. Ну, сначала ты видишь автомобиль, да, большой, ну что, ну внешне всякое можно сделать. Потом открываешь его. И оказывается, что полностью вся кожа напа, вся кожа. А, Причем кожа отделана не только кресло, но и там, двери, панели, все напа. А потолок, весь алькантара и вставки «Алькантара» на дверях. То есть «Алькантара» и «Напа». «Напа» и «Алькантара». Все прошито. Все внутренние ниши поверхности, кармашки в дверях, э, бардачки, все, что ты не откроешь, везде любая ниша. Э, этим таким бархатом сделано мягким, чтобы все они мягкие были. То есть как такового жесткого пластика сложно найти. Это «Танк-300» в данном случае мы видим, как «Танк-300» преодолевает угловую рампу, то есть он под углом заезжает на... Э, на такую рампу специальную, когда у тебя диагональное вывешивание полное, полное, а в верхней точке автомобиль четко стоит на двух колесах, задним правом, передним левым. Вот. это сейчас танк 300. На 500 -х мы сюда не заезжали, у 500 хуже геометрия просто. Технически они два, эти автомобили, танк 300 и танк 500, родные братья-близнецы, то есть платформа одна у них. Поэтому внедорожный потенциал один и тот же. Единственное, чем ограничен, несколько иной геометрией танка 500, потому что он больше и представительнее. Он сделан в виде ну, уже такого премиального внедорожника, и углы у него немножко другие. Танк 300 более такой утилитарный, в стиле джипа сделано с большими углами въезда-съезда, бамперы высокие, все вот это. И поэтому на танк 300 можно легко преодолевать вот эту фигню. Отделка ворсов карманом. Кнопки с никелировкой все возвращаюсь там 500 То есть они такие, когда стучишь, они пласти пластик, но, но металлизированный. Везде напа, Алькантара, шумоизоляционные стекла передние и боковые передние в малой комплектации, в большой комплектации все стекла. Куча подушек безопасности, инфинити акустика. Это Infiniti это суббренд Харман, по-моему, да. Вот, и, конечно, альтер часы аналоговые, ну, то есть, вот, с точки зрения дизайна, это прямо вот, ну, премиум, прямо скажем, ну, закрыв шильдик на руле, не зная, что за автомобиль, ты про этот автомобиль скажешь, вот так скажешь, хотя не обошлось и без какой-то такой штучки специальной, такая специальная штучка, через которую ты спотыкаешься, сознание твое, это пластик вместо дерева, вот это вся центральная вся центральная штука сейчас мы досмотрим внедорожный этот ну ладно все уже досмотрели внедорожную эту фигню я вам тогда включу я включу вам другой видос где где как раз у нас есть этот я осматриваю автомобиль салон сразу буду показывать раз мы говорим о салоне вот салон это задняя как раз задняя часть салона Управление климатом Как положено на центральной стойке Между передним креслом водителя и пассажира А потом еще И когда ты под, подлокотник на задних диванах Открываешь А там оказывается большой сенсорный экран В котором В котором заведено управление Вот этот экран Сюда заведено управление чем? Светом, подсветкой салона Крышей, мультимедиа, разумеется Климатом и передним креслом э, пассажира. Его отсюда, с этого экрана, можно двигать вперед-назад, опускать спинку, поднимать спинку. Все кресла оборудованы охлаждением, подогревом. Все, включая задний диван. Все кресла оборудованы массажем, включая задний диван. Задний диван с массажем. Э, с функцией массаж. Окей. Это э, вот как раз сейчас, э, вы, как, выглядит, как выглядит салон. Э, дальше. Доминанта архитектурная, безусловно. Безусловно а, И сейчас на видео я тоже буду показывать Колоссальных размеров центральный экран Просто колоссальных 15 дюймов 14, по-моему, восемь 8 Ну, короче, 15 Сейчас мы посмотрим, какого, как, как выглядит большой а, яблокофон а, Задняя дверь багажника с доводчиком Это еще одна штука, через которую ты как бы такой Заносочка небольшая а, То есть задняя дверь с доводчиком, это классно Дверь у него распашного типа Не вверх открывается, а слева направо Но с доводчиком, системой блокировки, чтобы ветром не закрывало ее, в любом положении ты ее открыл, оставил, она остановилась, и она, такой тормоз, стоп у нее стоит, который рукой, если дернешь, ты срываешь, но ветром, порывом ветра она будет держаться, не закроется. Или под углом, если автомобиль стоит. И дверь с доводчиком. То есть, ее просто бросил, он такая шлеп и дососал ее. Но остальные двери без доводчика. То есть, доводчик полагается только задний, Это прикольно. И вот экран. Во-первых, вот эта фигня, вот эти панели, которые выглядят как дерево, вот я стучу по ним, это пластик, причем гладкий, как ламинат, то есть нет, чтобы хотя бы он рельефным был, ну, фактурным, какая-то фактурка, чтобы была, но, но гладкий, а вообще по-хорошему в такого класса автомобиля должен был быть шпон деревянный, не покрытый лаком, фактурный, чтобы он был такой, с выпуклостями, но, к сожалению, здесь пластик. Но с другой стороны должно что-то быть, ну не идеальное. Японцы говорят вообще, а вот это уже алькантара, отделка дверей полностью все напа алькантара, но ну, пластиковая штучка. Электропривод э, рулевой колонки и колоссальных размеров экран. Посмотрите на экран. Вот этот телефон я сейчас видите торчит телефон. Это самый большой iPhone на фоне экрана. А приборная панель за рулем, которая приборка. Обычного классического размера 12,3 То есть она здесь выглядит какой-то микроскопической Приборка Хотя на самом деле Это и есть обычный экран мультимедийной системы Какие они обычные в автомобилях Вот видите приборочка какая вот. Это нормальный размер. А экран просто ненормальный. Проекционный экран на лобовое стекло. Вы спросите, зачем здесь телефон торчит? Телефон торчит, потому что прошивка новая. Предстоит новая прошивка еще мультимедийки. Слишком новый автомобиль. И пока еще CarPlay Android Auto не прошиты в этой голове. Но в ближайшее время, это неделями, я думаю, исчисляется это время, выйдет прошивка, и тогда CarPlay и Android Auto появится, появится. беспроводные зарядки. Ну, то есть... Все, что касается пакета, я могу вот крутить эту этот вам как называется презентацию. И здесь прям все: цифровая приборная панель 12.3, 14.6, беспроводная зарядка, активное шумоподавление автомобиля, когда акустика мультимедиа генерирует неслышный такой шум в противофазе, и он подавляет шум. В автомобиле реально дико тихо, просто необычайно тихо. Что касается моторчика V6, что дико, дико необычно для китайских автомобилей, когда мы о ней говорим, двигатель 3 литра, битурбо, V6, бензиновый, коробка 9 диапазонная автоматическая и мотор и коробка своего собственного производства, 9-ти ступенчатый автомат, по-простому скажу, и 3-х литровый ä, турбобензин, -бензин, 299 лошадиных. Сил. Расход топлива, вы спросите, а сколько что он жрет? А, в городе около 15, наверное, будет. У нас максимально у меня было 13, что-то такое, 13,8. А, а минимально 12, 12 с копейками. По документам минимально 11 с копеечками должен быть. А, пока все. Окончательно, вот, ну, с, той, с, с точки зрения того, что это, это пока для, для начала, нашего знакомства с этим автомобилем. Такие общие, общие характеристики. А все остальное впереди, и мое большое знакомство с ним впереди, и, и еще расскажу об ощущениях, от движения, от всего, о функционале. Там есть такие вещи, которые в премиуме я не встречал. К примеру, запоминание последних 50 метров пути, и в автоматическом режиме он назад сам делает ровно все то же, как вы въезжали, условно, в, в узкий неосвещенный двор, а потом надо задом оттуда выехать. И вот 50 метров он в автомате задом проезжает Без вашего участия Жесть, как офигенно Но все это впереди А вообще идите в телегу, щукины и все И смотрите эти видеоролики, которые я специально для вас снимал И давайте уже там, держитесь и будьте здоровы